0: Quiero pedirles, por favor, que me acompañen al Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar esta semana a partir del versículo 14 hasta el 29. La semana pasada vimos cómo el Señor llamó y envió a doce de sus discípulos llamados apóstoles. Ellos eran hombres ordinarios. Había allí pescadores, un publicano que no era más que un recaudador de impuestos, un celote que era miembro de un partido nacionalista que se oponía al gobierno romano, eran terroristas. Él los llama y los envía a una misión extraordinaria, siendo hombres comunes y corrientes, y lo mismo hace con nosotros. Vimos cómo Él nos llama, cómo Él nos da un fuerte deseo para servirle, cómo nos envía para que lo representemos delante de los demás, cómo nos capacita para cumplir nuestra misión, nos enseña a confiar en Él como a los discípulos que lo mandó sin nada y para que estuvieran contentos y dependiendo de Él para suplir sus necesidades, cómo ellos hablaron a otros acerca de Jesús y cómo pudieron ser compasivos con aquellos que estaban sufriendo. Y lo mismo nos pide a nosotros como personas comunes y corrientes, pero que hemos sido salvos, que tenemos el Espíritu de Dios y que Dios nos ha dado dones para servir en su reino. En el pasaje que vamos a leer, a estudiar hoy, se nos relata la ejecución de Juan el Bautista, quien fue un precursor del Mesías, un hombre que predicó fielmente, anunciando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también vamos a ver a Herodes Antipas, quien era hijo de Herodes el Grande y él gobernaba una región específica allí. Era un hombre, y al igual que su padre, con un carácter inmoral, con un, un carácter cruel. Y hoy vamos a ver el antagonismo, oígame bien, el antagonismo de este hombre con Juan. Vamos a ver el contraste de Juan como un mensajero fiel de Dios y el costo que él tuvo que pagar. Y por otro lado, a Herodes Antipas, un hombre que por temor a los hombres, por su egoísmo, ejecutó a Juan. Y estoy diciendo todo esto para que podamos tener un mayor entendimiento al leer el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y debemos cuestionarnos lo siguiente, viendo el costo que Juan pagó por ser un mensajero fiel para Dios, ¿estoy yo dispuesto a mantenerme firme en la verdad y enfrentar a aquellos que se oponen por ser un mensajero fiel para Dios? ¿Estoy dispuesto a sacrificar comodidades y enfrentar desafíos para servir a Dios? ¿Estamos dispuestos a soportar persecuciones y dificultades que pueden surgir en la medida que predicamos el evangelio? Y hago todas estas preguntas, porque ahora se vive un evangelio sumamente cómodo, un evangelio de domingo. Las personas van a la iglesia, no hay persecución, muchos simple y llanamente no predican el evangelio a otros para evitarse problemas, para evitar la oposición de otras personas. Y debemos preguntarnos si estamos dispuestos a mantener nuestra integridad y nuestra fidelidad, o sea, lo que nosotros creemos, aún si eso significa ser rechazado, ser maltratado, enfrentar a oposición y aún la muerte como fue en el caso de Juan el Bautista. ¿Estamos dispuestos a ser mensajeros fieles? Juan estuvo dispuesto a hacerlo y pagó un precio por esto. Y a través de esta historia que vamos a estudiar hoy, somos llamados a evaluar nuestra integridad, nuestro coraje, nuestra fidelidad para el Señor, recordando que cuando estamos arraigados en la verdad y confiamos en el Espíritu Santo para guiarnos, podemos marcar una diferencia en nuestro mundo. Juan el Bautista marcó una diferencia y vamos a ver lo triste que fue el rol que jugó Herodes en esta situación. Amén. Con esto en mente, vamos a leer Marcos capítulo 6, a partir del versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Miren cómo ya su conciencia empieza a atacarlo. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes le, tení, Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes... Siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juró. Y te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré?, la cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Recuerden que los apóstoles habían estado viajando, predicando el evangelio de aldea por aldea, habían realizado milagros, estaba también el testimonio de lo que Cristo había realizado y todo eso que ellos estaban haciendo fue muy conocido por todas las personas. El rey Herodes se entera de esto, pues ya el nombre de Jesús se había hecho muy conocido y las personas mencionaban, eh, tenían diferentes suposiciones de quién era Jesús, unos decían que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos por los poderes milagrosos que actuaban en él. Otros decían que era Elías el profeta. Otros decían que era un profeta de los antiguos. Y Herodes pensaba y se atemorizó. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Y ese fue aquel a quien yo decapité. En Lucas 9.9 se nos dice, entonces Herodes dijo, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién es entonces? ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Imagínense, Herodes tranquilo en su palacio, viviendo su vida como la vivían en esa época de inmoralidad, de corrupción eran personas que hacían lo que ellos querían en muchos sentidos, oye esta noticia y eso empieza a inquietar su conciencia. Quizás eso ahí estaba olvidado lo que había pasado, pero ahora eso fue pa, de, nuevo, de nuevo traído a su, a, a su mente y él temió que Juan regresara de los muertos. La pregunta es esta, ¿Esa actitud era de temor porque veía su poder amenazado o era una actitud de remordimiento, de culpa? Porque como veremos, él asesinó a Juan y sabía que Juan era un hombre justo y bueno. Ese fue el resultado de sus propias acciones corruptas y perversas. Esa fue la respuesta, como dice Hendricks en el comentarista, de su imaginación enfermiza, influenciada por una conciencia culpable. Ustedes saben que muchas veces, y a todos nos ha pasado, uno hace algo mal que es contrario a la ley de Dios. Uno no confiesa su pecado, uno no resuelve su situación, sino que se queda con eso callado ahí. Pero uno sabe que eso está mal y la conciencia parece que está dormida. Eso que hicimos... Al cabo de unos días ya no nos molesta, permanece en silencio, pero de repente ocurre algo, vemos a una persona, un rostro en particular, la imagen de un lugar específico, una canción, el sonido de una, de una voz, la mención de un nombre y eso despierta nuestra conciencia y empieza a golpear en nuestro interior, pero les voy a decir algo más. Cuando eso nos golpea en la conciencia, se queda ahí y nos persigue el día entero. Nos vamos a la habitación y allí nuestra conciencia nos está recordando eso que hicimos mal. Nos acostamos y muchas veces no podemos dormir porque nuestra conciencia nos está diciendo lo que hemos hecho mal. La conciencia nos persigue de habitación en habitación, de la habitación a la cocina, de la cocina a la sala, de la sala a la calle, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Dios nos ha provisto de una conciencia y es como una brújula interna. Es como dice un autor, es un regalo divino que nos permite discernir entre el bien y el mal con el anhelo de hacer lo correcto. Y cuando hacemos algo malo, la conciencia nos pasa juicio inmediatamente malo nos dice. Y esa conciencia está dada allí para protegernos y guiarnos en asuntos de moralidad y de ética, para distinguir lo que es correcto de lo incorrecto. Vayan conmigo a Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Todos nosotros tenemos una conciencia, seamos creyentes o no creyentes, tenemos un conocimiento innato de lo que es bueno, de lo que es malo y esa conciencia nos guía de una manera instintiva. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces hacemos algo malo, como dije, y queremos acallar nuestra conciencia. Pero esa conciencia está ahí y es despertada en un momento u otro y eso fue lo que pasó con Herodes en este momento. Como cristiano, cuando tú haces algo malo, y te quedas callado, no confiesas tu pecado, no significa eso, que, que pierdes tu salvación. Pero en la medida que tú vas violando tu conciencia, una vez, otra vez, otra vez, la conciencia se va cauterizando y te vas enfriando en tu fe, te vas apartando del Señor. Hay personas que son inconversos y una vez leí el caso de uno que era un sicario y dice que la primera vez que él mató a una persona no pudo dormir esa noche. Y la segunda vez que mató a otra persona tampoco pudo dormir, pero luego lo había hecho tantas veces que ya él mataba a uno y se iba a cenar, salía con amigos, llegaba a su casa y dormía tranquilamente. ¿Por qué? Porque esa conciencia había sido encallecida. Eso le puede pasar a un inconverso en ese sentido, a un cristiano. Eso nos va a enfriar. Pero aquí había una confusión con la identidad de Jesús, ¿Herodes tiene una conciencia culpable? La pregunta que nos hacemos es, oye, ¿qué pasó con Herodes? ¿Qué le había hecho a Juan? ¿Qué había pasado que él tenía esa conciencia culpable? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la razón por la cual eh, Herodes estaba así. Miren lo que dice el versículo 17. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con la mujer de su hermano. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Recuerden que Juan estaba eh, predicando a la multitud, predicando el mensaje de arrepentimiento en preparación para la venida del Mesías. Juan fue muy claro muy fiel al mensaje de Dios. Recuerden que él a los líderes religiosos le dijo que eran una camada de qué? De víboras. Del mismo modo, él se entera de lo de Herodes. Eso era algo público. Aparentemente ya todo el mundo lo sabía y él también le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Qué pasaba allí? Miren, Herodías estaba casada con un medio hermano de Herodes. Era... Sobrina de Herodes, era la mujer de su medio hermano, entonces ella se va con él, aquí hay incesto, aquí hay adulterio, pero Herodes a su vez estaba casado y él dejó a su esposa para entonces, para irse con Herodía. Y es muy probable, como dicen muchos comentaristas, que eh, Juan denunciara públicamente este pecado allí, no este está permitido tener a la mujer de tu hermano. Entonces, ¿qué pasa? Lo, lo van a buscar preso. La pregunta es, ¿usted cree que Juan sabía, conociendo el estilo de gobierno de, de Herodes, que lo iban a llevar a, a buscar preso? Él lo sabía, que eso, eso le iba a tocar. Y ustedes saben cómo eran las cárceles en esa época. Eran calabozos que estaban debajo del Palacio Real en lo profundo de la tierra, allí no había luz, allí no había eh, aire, no había mucha ventilación, un calor espantoso y Juan, y Juan estuvo allí preso. Ahora imagínense, Juan que venía de estar en, las, eh, en el desierto, a, a, en terreno abierto todo el tiempo, estar allí eh, eh, preso en un calabozo. Debe ser algo difícil, lo es para cualquiera. Y allí seguro que las únicas visitas que recibía eran las, de sus discípulos si era que se lo permitían y eso nos enseña algo la fidelidad de, de Juan hermanos hay momentos en que nosotros tenemos que abordar el pecado de nuestros hijos de nuestros cónyuges de algunos amigos si los amamos tenemos que enfrentarlo eventualmente y Dios nos da principios de cómo enfrentar a aquellos que han pecado en Mateo 18 nosotros lo vemos si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solo. Ve, si no te escucha, ve con otros testigos y hablan con él. Pero debemos, hermanos, confrontar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a quienes amamos, cuando lo vemos en esta condición. Ahora, ¿le digo algo? Eso no es fácil. ¿Para ti es más fácil ver un hermano en pecado en la iglesia y ir a hablar con uno de los pastores para que los pastores hablen con él? cuando a ti es que te corresponde hablar con el hermano, ¿o no es así? Juan denunció eso que estaba sucediendo allí. Ahora, yo no estoy hablando que tú tienes que ser el Adalid del mundo e irle diciendo a todo el mundo lo que está haciendo mal, dónde está pecando. Que no es que te metas en la vida de todo el mundo. Estoy hablando de abordar un pecado capital en la vida de alguien. De alguien cercano a ti, de un hermano de la iglesia, de un familiar, de un amigo. Algo que tú sabes que es perjudicial para esa persona y que va a tener sus consecuencias. Y eso fue lo que Juan hizo. Ahora, vamos a ver a Herodías. No te es lícito tener a la esposa de tu hermano. ¿Qué era lo correcto que Herodes dijera. Es verdad, tú tienes razón. Oye, yo me voy a arrepentir de eso. Yo voy a pedir perdón. Pero hizo eso él. no. ¿Y Herodías qué hizo? ¿Ella se arrepintió por su pecado de adulterio y de incesto también? No, fíjense lo que dice el versículo 19, mis hermanos, esto es increíble. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes, oiganme bien lo que dice aquí, temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Él temía a Juan, porque él sabía que Juan era un hombre justo, que era un hombre que estaba haciendo lo correcto, lo bueno, que estaba ministrando en beneficio de los demás. Eso es lo que es un hombre justo conforme a la Escritura. Y nosotros debemos ser así también, mis hermanos. Deben ser características que deben estar presentes en nuestras vidas. Debemos ser reconocidos porque nuestras actitudes, nuestras acciones, benefician a otros porque pensamos en los demás, porque queremos el bien de los demás y estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero por otra persona. Queremos ser útiles para la obra de Dios. Él sabía que él era un hombre justo. Pero también sabía que era un hombre santo, que era un hombre apartado por Dios con un propósito divino especial. Y así mismo, amados, nosotros hemos sido separados por Dios. ¿Para qué? Para llevar adelante una comisión, una obra que Él nos ha dado. Y fruto de eso, imagínense a la mujer, mira, vamos a matarlo, mira lo que está diciendo. Y aquí en el palacio ya todo el mundo me está mirando con, con ojos raros. Me está menospreciando aquí Herodes y tú no haces nada, tú no tomas ninguna decisión. Herodes sabía en su interior que lo había hecho mal y sabía que ese hombre era santo y justo. Pero también Herodes era político. Y él, se nos dice en Mateo 14.5, que no solamente estaba motivado por el temor a Juan, sino también que el pueblo consideraba a Juan como un profeta. Y si lo mataba, se buscaba un problema también. Pero, dice al final del versículo 20, miren conmigo ahí, que cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Juan está denunciando una y otra vez la inmoralidad de Herodes. Pero esa predicación lo que hizo fue que despertó la curiosidad del rey y cuando... Herodes escuchaba a Juan, se quedaba perplejo, se quedaba maravillado y Juan seguro le puntualizaba su pecado, seguro hablaban de otras cosas que Juan le, le decía acerca del reino, pero él disfrutaba de escuchar a Juan. Mis hermanos, Juan debe haber sido un comunicador sumamente poderoso, Juan debe haber sido accesible. Porque otro lo hubiera dicho, Mira, Herodes ya, Herodes, ya yo te dije lo que te iba a decir, a mí no me mande a buscar mal calabozo, que yo no voy a subir para allá arriba a buscar nada. Pero no, una y otra vez, después que él estuvo preso, que ya tenía como un año, después del bautismo de, del Señor, se calcula que a partir de cerca de ahí, él había estado ya eh, en la cárcel. Sin embargo, él lo llamaba y una y otra vez, y Juan iba y le ministraba. Y eso nos enseña algo a nosotros, hermanos, también. Hay algunas personas en tu vida a quienes, eh, cuando tú le digas la verdad, cosas difíciles del pecado en su vida te van a escuchar y van a volver donde ti para seguir hablando. Hay personas, te repito, óyeme bien, que te van a escuchar. Quizás no me escuchen a mí. Quizás no escuchen a otro hermano de la iglesia, pero a ti por tu relación con ellos, por la gracia que Dios te ha dado, por tu cercanía, por la razón que sea, por el respeto que te tienen, porque te conocen, porque saben que tú eres santo y justo, te van a escuchar y es muy importante que nosotros también aprovechemos estas, una, estas oportunidades y que respaldemos nuestro testimonio y nuestra vida con esta santidad, con esa bondad y con esa audacia que Juan tenía para ministrar la palabra en ese sentido? Aquí está entonces Herodes dándole mente, temeroso, oyendo esos comentarios de Jesús. Ay, resucitó Juan el Bautista, aquel que yo encarcelé y aquel a quien yo asesiné. Pero aquí se nos dice que Herodes no quería eh, matarlo. Él lo pudo haber evitado. Miren lo que dice eh, más adelante. El versículo 21, el conflicto de Herodes, cuando él eh, dio esta orden. El versículo 21. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. El cumpleaños, el gobernador, Estamos de fiesta, aquí vienen todos mis amigos, los nobles, los comandantes, las principales figuras de Galilea. Estas eran, recuerden, festividades paganas que hacían allí y eran excusas para todos esos hombres, todos esos colaboradores para presentar su respeto al gobernador, pero también porque eran fiestas donde se bebía, donde habían actos sexuales eh, inapropiados. Y eso fue aparentemente lo que ocurrió allí. Allí estaban todos los dignatarios, todos los hombres poderosos de Galilea, todos esos amigos de Herodes, partidarios de él, Herodianos, en una fiesta extravagante, bebiendo, riéndose, con todas las actividades que allí se hacían. Pero, se nos dice que la hija de Herodes la hijastra de Herodes entró y danzó y dice versículo 22 cuando la hija de Herodías entró y danzó agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré y le juró te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino imagínense eh, dónde llega la corrupción y la bajeza cuando su hijastra, que aparentemente, según los historiadores, era una joven de 15, 16, 17 años, hija de Herodías, entra a danzar para él y sus amigos. Pero esa danza no era una danza oriental espiritual, era tipo un striptease, un tipo de danza así, un tipo de danza sensual. Imagínense todos esos hombres que estaban ahí, ya borrachos, eh, embriagados, aletargados, ese baile causó, agradó a Herodes, dice ahí, pero eh, la, la idea original fue que causó mucha excitación sexual en ellos por lo que estaban viendo. Y Herodes hace una promesa que es necia a la joven, pídeme lo que quieras y te, y te lo daré. Allí estaban todos esos testigos y ahí está él fanfarroneando. Él no le podía dar la mitad de su reino porque es lo que era un, un administrador, es lo que era un gobernador, él no podía estar ofreciendo eso. Pero, como decimos nosotros los dominicanos, estaba haciendo bulto. No estaba haciendo bulto como hacemos nosotros. Esto es mío y yo, coge, pide lo que tú quieras. Y usted sin un centavo ni nada. Miren lo que pasa: ella sale. Y le pregunta a su mamá, ¿qué pediré? ¿Y qué le dijo a la mamá? ¿La cabeza de Juan el Bautista? Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Fíjense, ella va y le pregunta a su mamá. Y su mamá que era una mujer perversa, que era una mujer astuta, que era una mujer vengativa, que se quería llevar del medio ya a Juan el Bautista porque estaba denunciando su pecado. Le dice, no, no pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Miren el odio que tenía esa mujer. Miren con la naturalidad que ella pide que nos traigan la cabeza de Juan. Eran personas que estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Y ella regresa inmediatamente donde su padrastro y le pide la cabeza de Juan. Ahora, brevemente vamos a verla a ella. Ella, según el historiador Josefo, se llamaba Salomé. Y esa muchacha estaba dañada por el ambiente donde se había criado, porque imagínense que le diga, dile que decapiten a Juan y que me traigan la cabeza. Oye, es fuerte esa petición. Pero ella estaba dañada en ese sentido, influenciada por el medio, e influenciada por su mamá. Ella no tuvo el menor reparo en, de, en ir y pedir la cabeza de Juan. Aquí no se nos dice, que le dijo, mamá, pero cómo va a ser que va a pedir la cabeza de Juan? No, ella salió y pidió la cabeza de Juan como si ese fuera su deseo también. Y aquí es que Herodes, que estaba fanfarroneando, muestra lo débil que es. Pero hay algo aquí que debemos aprender. Hermanos, fíjense cómo esta mujer impía, mala, irascible, vengativa, utiliza medios impíos para atrapar a Herodes. Y en ese sentido, debemos aceptar que muchas veces los inconversos van a utilizar medios impíos para atraparnos. Ella estaba acostumbrada a manipular a las personas. Ella en ese momento supo cuál era la debilidad de Herodes. Y cuando Herodes hizo... Esa petición, le hizo esa petición a Salomé, inmediatamente ella supo lo que iba a hacer. Herodes se entristece, nos dice el texto. Miren el versículo 26. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirle. Imagínense la sorpresa que Herodes tenía en ese momento. Recuerden lo que vimos, que él no deseaba matar a Juan el Bautista, pero ya él había hecho una promesa delante de los amigos. Pídeme lo que tú quieras hasta la mitad de mi reino y te lo voy a dar. La pregunta es esta, ¿pudo Herodes haber escapado de esa trampa? Sí, él le pudo, dicho, pero es que la cabeza de Juan el Bautista no está incluida en esa oferta, porque eso no es parte de mi reino. Él es una persona que está preso aquí, pero... Él le dio temor delante de los hombres, de los amigos, de los canchachanes, de sus seguidores que estaban allí. Y él encarga a, su, a uno de sus verdugos que vaya a la cárcel y le traiga la cabeza de Juan. Pero dice aquí que él se entristeció mucho, él se angustió mucho, porque él se precipitó al hacer ese juramento y ese hombre quiso mantener las apariencias. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, queremos mantener las apariencias delante de los demás? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la riqueza del mundo produce muerte. Cuando yo he pecado contra la gloria de Dios, cuando yo sé que he transgredido sus mandamientos y me arrepiento, eso es, lo que, eso es una, un arrepentimiento real. Pero hay personas que lo que tienen remordimiento y piden perdón por ciertas situaciones, pero fue porque lo descubrieron. Pero si no lo hubieran descubierto en la acción que hicieron, nunca hubieran dicho nada. Entonces es muy importante que veamos esto. Herodes pudo haber dicho no. No importa lo mal que yo quede, no importa lo que sucede, Suceda. No importa que me ridiculicen, ese es un hombre santo y justo y no lo vamos a, a matar de esa manera. Ahora hermanos, esa reacción de Herodes no salió de un momento a otro y eso debe llevarnos a nosotros a estar alertas. Nosotros debemos tener cuidado con el pecado. Eso, el pecado es como una telaraña Ustedes han visto cómo las arañas van tejiendo la, tel, la, la telaraña El pecado es así Uno empieza con un pecado, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro Y cuando uno viene a ver, está atrapado en esa red Herodes era un egoísta, era un, un orgulloso Tomó a la mujer de su hermano Era su sobrina, eso fue incesto y un pecado llevó al otro y él fue atrapado por su pecado Miren lo que dice un autor El pecado te llevará más lejos de lo que deseas ir Te retendrá más tiempo de lo que deseas quedarte Y te costará más de lo que deseas pagar Te repito el pecado te llevará más lejos de lo que deseas ir. Tú piensas que, que vas a hacer algo inocente, que es una, una tontería. Te va a retener más tiempo de lo que deseas quedarte. Su conciencia le recordaba su culpabilidad, pero ese hombre no le dio una salida bíblica a lo que su conciencia le estaba diciendo. Y mi pregunta aquí hoy en esta mañana es esa. ¿Cómo tú estás trabajando con tu conciencia? ¿Estás tú confesando tu pecado? ¿Estás teniendo tratos cortos con Dios cada vez que pecas? ¿O tú estás haciendo una pantalla para que los demás te vean? Él fue un mensajero fiel. Él dedicó, dedicó toda su vida a preparar el camino para el Mesías que estaba por, den, por venir. Y él cumplió fielmente la asignación que Dios le había dado algo más Herodes tuvo la oportunidad más adelante de encontrarse con el Señor Jesucristo en Lucas 23 8 se nos dice recuerden que el Señor fue llevado ante Pilato. Pilatos lo envía ante Herodes porque no pudo hallar ninguna culpa y dice Lucas 23 8 al ver Jesús al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó extensamente, pero nada le respondió Jesús. Los principales sacerdotes y los escribas estaban allí, lo acusaban y, se, y dice el versículo 11, Entonces Herodes, con sus soldados, Después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y quizás se alivió al ver que, que no era Juan que había resucitado, pero Herodes no reconoció primero la grandeza de Juan. Y luego no reconoció la grandeza de Jesús, sino que lo maltrató, lo ridiculizó, lo trató como alguien insignificante. Tenía ante sí a Dios mismo, a la segunda persona de la Trinidad y Él lo ignoró. Él se encontró con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores y en vez de rendirse delante de Él, Él lo menospreció. Quizás sea tu caso en este día, Quizás tú vienes aquí a la iglesia, domingo tras domingo, escuchas el evangelio de Jesucristo, ves a Cristo en toda su gloria, en la medida que es predicado, en la medida que es adorado y tú lo menosprecias y no te rindes ante Él. ¿Por qué? ¿Tienes miedo a lo que pueda pasarte en un futuro, ser rechazado por tus amigos? Perder tu estatus social o quizás económico o los problemas que esto puede traerte. Por querer seguir sus propias pasiones, por querer buscar la aceptación de las personas a su alrededor, por temor a los hombres, él hizo lo que no debía hacer. Herodes no quiso ser diferente. Cristo nos llama a ser diferentes. Cristo nos llama a tener valores diferentes a los valores del mundo. Nosotros tenemos una cosmovisión diferente. Nosotros vemos la vida y actuamos a través de un filtro diferente. Hermanos, nosotros somos diferentes porque no somos de este mundo. Nosotros servimos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Dios tiene un propósito para tu vida, mi hermano, mi hermana. Y Él te ha dado dones para que tú lleves adelante ese propósito para que tú... Lo, lo, lo cumplas, pero debemos negarnos a nosotros mismos cada día para seguir al Señor. Cuídate de la tentación de aferrarte a las cosas de este mundo. Cuídate del egoísmo. Cuídate de querer que el mundo gire alrededor de ti. Cristo nos llama a presentarnos como un sacrificio vivo en el altar de Él, viviendo para su gloria. Pero también, en segundo lugar, fíjense cómo veíamos que Dios nos ha dado una conciencia para que podamos discernir lo bueno de lo malo. Y nosotros debemos tratar de mantener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y quizás tú has hecho algo que tú sabes que está mal, algo que no agrada a Dios y tu conciencia te lo recuerda continuamente. Y tú no tienes paz. ¿Por qué? Porque sientes el peso de la culpa en tu conciencia. Pero no es necesario vivir con una conciencia cargada con la culpa. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes recibir el perdón de Dios. Tú no tienes que estar con esa conciencia cargada que te acusa. Dice la Escritura que cuando el Señor perdona nuestros pecados, los aparta tan lejos de como está el oriente del occidente, que Él toma nuestros pecados y los sepulta en lo profundo del mar. De tal manera que podemos decir no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, Dios nos está llamando a correr esta carrera. Vamos a vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Vamos a vivir nuestras vidas para ganar esa corona. Como dice Pablo en Primera a los Corintios, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible Recuerden que aquí en la tierra la cabeza de Juan fue puesta en una bandeja Pero cuando llegó a los cielos le pusieron una corona Y yo anhelo esa corona aunque lo tire, la tire luego a los pies del Señor porque lo que el Señor ha hecho por nosotros es de algo demasiado grande, demasiado glorioso con la salvación que Él nos ha dado. Yo decía al principio que este pasaje debe llevarnos a examinar nuestra propia integridad, nuestro coraje y nuestra fidelidad como mensajeros de Dios. El ver el ejemplo de Juan el Bautista nos inspira, mis hermanos, a ser valientes predicando el Evangelio, a ser valientes enfrentando el pecado, a ser valientes en mantener nuestra integridad en medio de la oposición. Que el ejemplo de Juan nos impulse a ser mensajeros fieles y comprometidos, Sabiendo que vale la pena pagar el costo por seguir a Cristo. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena gastarnos por Él. Vale la pena vivir para la gloria de Dios. Impactando de la vida de las personas a nuestro alrededor. Que no lo conocen. Para que no vayan a una condenación eterna. Tal como se encuentra Herodes en este momento. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, mis hermanos. Hoy es un día para buscar al Señor. Hoy es un día también para hacer nuevos votos. Si hemos pecado, si tenemos nuestras conciencias cargadas. Hoy es un día para decir, Señor, yo te voy a servir. Pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, a pesar de los temores que yo tenga. Porque no hay nada más glorioso que servirte a ti. Amén.